Ny vecka och nytt möte med en stjärnkreatör som lämnat en framgångsrik karriär och gått sin egen väg. Jag heter David Orlik och i den här podden träffar jag personer som blivit bäst i världen på att bygga andras varumärken och nu bestämt sig för att bygga sina egna. Idag pratar vi med artdirektören Emily Jinhee Jonsson som varit med och startat det hypade ridmärket Jagja. När man berättar för andra människor att man rider så tror många att man bor på en herrgård medan så är det väldigt sällan fallet. I Sverige är det typ en kollaborativ ekonomi kring hästar. Vilket ingen liksom pratar om utan det är bara hästmänniskor som vet om det. Men jag tror också att ridsporten är väldigt präglad av tradition. Går man in i ett stall så ser det ju likadant ut som när man själv var liten. Jagga är ett ridmärke som inget annat. Med inspiration från streetwear-kulturen och målet att bredda bilden av vem som rider utmanar de traditioner i ridsporten som sett likadana ut under lång, lång tid. Bakom Jagja står Matilde Urdinola och dagens gäst Emily Jinhee Jonsson som under många år var en tongivande kreatör på prisbelönade byråer som King och Nord DDB. Välkommen Emily. Tack. Jag tänkte vi skulle börja med att prata mer om din resa och hur vi hamnade här där vi är just nu. Du har gått på både Hyper och Bergs. Mm. Varför? På Hyper så får man ju testa lite allt möjligt. Och det var ganska kul att liksom vara i en sån miljö och då lite digitalt. Men att jag kände att jag ville lära mig mer. Och liksom gå in lite mer i hantverket eller idébiten. För det pratade man inte så jättemycket om. Utan det var mer hitta en fungerande grupp. Liksom göra feta projekt. Och om man inte är designer så har man liksom kanske inte en lika naturlig roll. Så då började jag plugga på Bergs. Och du är kreatörslinjen på Bergs CC. Exakt. Och hur var det då? Alltså då trodde jag att jag ville bli copywriter. Så jag sökte in... För man väljer ju antingen koppelade. Det var både bra och dåligt. Jag tyckte att det var ganska jobbigt faktiskt. Att man alltid blev bedömd varje vecka. Men för någon som lider av extrem prestationsångest. Massa sådana saker. Och att jag kände mig urusel på att skriva framför allt. Att jag så här, men jag vill hellre liksom göra det med form. Och det verkar vara mycket mer intressant. Så då var jag liksom... Tänkte jag, men då får jag väl hoppa av då, eller försöka byta. Så då övertalade jag att jag skulle få byta till AD istället. Och efter det så gick det ju mycket bättre. Räddningen för mig, det var faktiskt att gå utanför skolan och börja tävla. Vilket låter helt sjukt, för att i vanliga fall brukar det ju vara så att det är det som sätter press på människor. Men för mig var det skönt att sätta idén i en annan kontext som inte var i skolan. Ingen visste vem jag var. Man skickar in det typ i princip anonymt. Man vet att det är någon elev på Bergs. Bergs är en fenomenal skola i avseendet att den tvingar dess elever att varje vecka producera mm. nya idéer. Mm. Att varje vecka tänka och skapa det som inte finns. Mm. Och lösa en massa problem på kreativ väg. Men sen gick du ut Bergs. Sen gick jag ut Bergs, ja. Jag fick jobb på King. Och ja... <laughs> Vi pratar mycket om dig som kreatör och som AD och som tidigare liksom såg dig själv som kanske en kopia och så. Men det finns ju en identitet som är mycket, mycket starkare hos dig än att du är kreatör eller har jobbat i den kreativa sektorn eller på byrå. Och det är ju att du är ryttare. Och det här är någonting som du har varit sedan du var liten. Jag minns inte ens när jag började, men det finns ju gamla bilder på mig när jag typ var sex år och började rida och var liksom... 
hästälskare. Jag skötte hästar och hängde i stallet hela tiden. Och det var väl typ fram tills jag var 15 kanske. Och andra saker kom in i ens liv. Jag slutade och sen återupptog jag det 15 år senare. Vad är Jagga för något? Jagga är ett ridsportsvarumärke. Och vill man säga det lite tjusigare så säger vi att det är en ny generation av ridkläder. Som är designade att ta det från street to stable. När föddes idén? Vi är två grundare. Jag vet att Matilde hade en, en liknande liksom tanke. Men själva idén föddes nog när vi träffades. Och tvingades formulera idén för varandra. Mm. Jag skulle sluta på King. Hade tackat ja till ett annat jobb på DDB. Men hade någon tanke om så här, Men det vore ju spännande och starta något eget någon gång. Jag hade börjat rida efter 15 års uppehåll. Jag hade varit i Mongoliet och ridit runt där och kände ett så enormt sug av att komma tillbaka på Hästryggen igen. Och skulle köpa lite ridkläder. Och allting såg, ja men kanske inte ut som de här vanliga kläderna som jag brukar ha på mig till vardags. Och inte ens i närheten av det. Alltså kollar man på löparkläder så finns det ändå lite saker som är Ganska snarlika. För kollar man också på alla risportsvarumärkens hemsidor så är de ju också väldigt likriktade. De pratar väldigt mycket om yta. Ingen pratar om varför man rider. Och pratar man med, med människor som rider så är det alltid liksom fantastiska historier man hör. Där någonstans föddes idén om att skapa ett varumärke som kändes lite mer modernt. Som talade till en, en vanlig person. Har vi någon statistik kring ridsport och exakt hur stort det är? Det finns typ 360 000 hästar i Sverige. 500 000 ryttare. Det är den andra största sporten för barn och ungdomar. Så det är en extremt stor sport i Sverige och även i världen. När man berättar för andra människor att man rider så tror man, många att man bor på en herrgård. Medan så är väldigt sällan fallet. I Sverige är det typ en kollaborativ ekonomi kring hästar. Vilket ingen liksom pratar om utan... Det är bara hästmänniskor som vet om det. Men jag tror också att ridsporten är väldigt präglad av tradition. Mm. Går man in i ett stall så ser det ju likadant ut som när man själv var liten. Mm. Matilda hade ju gjort den här resan innan hon kom ifrån en annan bakgrund. Och hade drivit säljbolag och var med, delägare i en sociala mediebyrå. Så hon visste ju liksom hur man ska göra från liksom, idé till att starta och liksom... Och har ett som extremt brett kontaktnät. Så hon började liksom fråga alla, hur gör du? Och då berättade hon för mig, ja, men vi måste ta in pengar. Så då, är det då bestämde vi att för att vi ska kunna göra det här på riktigt så måste vi ha någon form av uppbackning. Och vi kände att vi ville accelerera för att vi såg den här luckan på marknaden. Vi såg att det finns ett behov, det finns en målgrupp. Och det var bara en tidsfråga innan någon annan skulle göra det. Så därför tänkte vi att har vi lite pengar och tid så kanske det går... Ännu bättre. Hur många investerare pitchade den innan ni fick stå där? Det var ju väldigt få. Det var kanske fyra personer. Det är helt otroligt. Vanligtvis är det hundra knack, tio snack, ett tack. Ja. Fyra knack. Mm. Och ett tack. <laughs> ja, det var ju helt otroligt. Du och Matilde låter ju som att ni kompletterar varandra rätt bra. Mm. Funkar det samarbetet? Finns det vissa ställen där ni överlappar- Präglas det av total tillit gentemot varandras domäner? Jobbar ni mycket tillsammans eller mycket isär? Vi känner inte varandra från början. 
alls. Och det har ju varit extremt mycket jobb bara på vår relation. Jag tror att det svåraste, eller inte det svåraste, men det är ju faktiskt också att ha, det är ju form av äktenskap man ingår i. Och det är att navigera den relationen och samtidigt också driva ett företag ihop. För att om inte den funkar så tror jag att det är jättesvårt då. Finns det några tricks där då? Hur man gör för att investera i den grundare relationen? Jag tror ju att man måste jobba på sig själv lite. Jag hörde också att typ 80% eller 90% av alla startups filar på grund av relationen mellan två co-founders. För man inte kommer överens. Man kanske, det är som liksom, man träffas i en bar, man blir förälskad och sen bara nej men vadå? Du vill bo här och jag vill bo där. Hon har ju också haft grundade relationer innan. Där hon har lärt sig en massa saker. Gått i terapi, jag har gått i terapi. Och vi kommer faktiskt också testa. Gå i parterapi. Det är den bästa idén jag har hört på hur länge som helst. Jag känner väldigt många grundare, jag tror ni vet vilka ni är, som borde gå i parterapi. Kan vi ringa Matilde och, och prata mer om det här? Let's do it. Tjena, vet, nu kommer du vara med här lite på poddinspelning, är det okej? Okay? Absolut. Hej Matilde, David. Tjena igen. Emily droppade att ni funderar på att gå i parterapi. Jag och Emily funderar inte på att göra det, utan vi ska göra det. Vår första appointment idag. Om man har lite erfarenhet av att jobba i bolag innan och så förstår man hur viktig vad ska man säga, relationskonstellationen är mellan grundarna. Och att det är liksom... Allt. Om det inte finns en bra kontakt eller en tillit, då blir det inte heller bra i längden med bolaget. Att driva bolag med någon är liksom som att ha ett äktenskap med någon. Och därför är det ju extra viktigt att om man kan värdesätta sitt företag och har liksom någon form av emotionell mognad så ser man till att även ta ut det i själva företagandet. De flesta personer som går i parterapi börjar gå för sent. Är det här någonting som ni också har erfarenhet av? Att man, man har väntat för länge och att man försöker göra det annorlunda nu? Alltså, jag har gått i parterapi en gång innan med den grundaren som jag hade mitt första bolag med. Och det var ju en, vad ska man säga, make it or break it grej för oss. Möjligt att vi väntade kanske lite för länge. Men det blev mycket bättre efteråt än vad det hade blivit om vi inte hade gjort det. Vi får helt enkelt göra en uppföljning efter att uh, ni har haft uh, er appointment. Tack för det. Vad roligt att talas vid. Ja, det är samma. Ja. Det så bra. Vad cool hon är. Ja, hon är jättekul. När jag pratar med grundare så brukar min absolut första fråga till dem vara Har ni kommit överens om en exit? Mm. Och vet ni vad den är? Tycker ni lika? Mm. Och för många så är det här en chock. Att man precis i början av att man bygger någonting ska komma överens om hur man ska avsluta det. Mm. <laughs> hur man ska demontera det. Men det är en väldigt givande övning att göra. Mm. Att tänka, nej men vad är det vi egentligen håller på med? Är det här någonting vi ska bygga i två, tre år? Mm. Och sen sälja till en konkurrent? Mm. Är det här någonting vi ska göra i sju, åtta år och ta till börsen? Mm. Är det här en livsstilsbusiness som vi ska driva i 30 år? Och ha liksom ett bekvämt cashflow från? Kommer du vilja göra någonting annat mm. om fem år? Medan jag vill vara kvar. Alla de här sakerna är samtal man måste ha väldigt, väldigt tidigt. Mm. Annars riskerar man att hamna på en plats där man bara vaknar en morgon och upptäcker att vänta, jag tycker inte alls som du. Vi har helt olika värderingar, vi har helt olika prioriteringar. Mm. Och det här är ju någonting som händer i alltså, alla former av äktenskap. Alltså både mellan människor och, och i företag. Har du och Matilde kommit överens om en exit? 
Ja, alltså vi, jag tror att nyckeln har ju varit för oss att jobba med ett passionsprojekt. Alltså vi båda älskar hästar från grunden. Vi har varit hästtjejer sedan så länge vi kan minnas. Och vi har ju inte exit i, i form av så här, den dagen eller det året. Utan vi ville ju göra det här till nya Nike fast för sport. Och därmed sagt att ta det ett år eller så tar det tio. Det får vi se. Ser ni er själva som ett så kallat DTC-varumärke? Både ja och nej. Alltså, kollar man på alla ridsportsvarumärken så finns det ingen riktigt som pratar direkt med sina konsumenter och frågar vad är det du vill ha? För det var ju det som jag upptäckte när jag började höra. Jag sa så här, men varför ska det vara liksom glitter på mina ridbyxor och strass och liksom gulddetaljer när jag aldrig skulle ha på mig det i vanliga fall? Så det vi försöker göra är att skapa produkter som våra följare och våra konsumenter vill ha. Eftersom många som lyssnar på det här funderar på att starta något eget så kommer här en grundkurs på 90 sekunder i det som kallas DTC, alltså Direct to Consumer, och som blivit ett vanligt sätt att bygga bolag på. Argumentet för DTC-bolag har hittills varit följande. När din värdekedja går från att vara någonting du måste äga du måste äga fabriken, du måste äga distributionen, du måste äga butiken. Till att bli helt splittrad och modulär. Det vill säga, du behöver inte äga fabriken, du behöver inte äga distributionen, du behöver inte äga butiken. Så finns det enorma värden. Det innebär att dina fasta kostnader blir väldigt, väldigt låga. När du kan lägga ut tillverkningen av din produkt på en fabrik. När du kan dropshippa den direkt till kund och slipper lagerhållare här i egna lokaler. När du inte behöver ha en butik som du betalar hyra för och en massa fasta kostnader utan kan skicka saker direkt hem. Då, hypotetiskt, blir marginalerna väldigt höga. Mm. Argumentet mot DTC är att när du inte äger någonting, när du inte äger din fabrik, när du inte äger butiker när allting du de facto är är en hemsida med ett varumärke och ett sociala mediekonto så händer två saker. Det första är att det blir väldigt lätt att kopiera din produkt. Vilket innebär att om du kommer till marknaden med en madrass och börjar sälja den DTC och det visar sig vara lönsamt så kommer det över en natt dyka upp 30 precis likadana varumärken som gör exakt samma sak som du och det kommer att ta marknadsandelar från dig. Det är det ena. Det andra är att din enda konkurrensfördel är marknadsföringen och hur väl du lyckas konvertera människor till kunder. Vilket i det digitala medielandskapet innebär att du investerar mer och mer pengar i Facebook och Instagram och Google-annonsering. Och när alla dina andra konkurrenter gör samma sak och vill nå exakt samma kunder så betalar ni mer och mer och mer för att sälja samma produkt. Och det är då marginalerna börjar ryka. Mm. Lång historia kort så har det här under de senaste åren handlat om att växa varumärken så fort som möjligt till vilket pris som helst. Det innebär att företag inom DTC-spacet har förlorat pengar för varje försäljning de har gjort i hopp om att de ska vända det här till vinst någon dag. Men det som har hänt när de har vuxit är att de bara har skalat upp sina förluster. Mm. Så just nu är vi på en plats när man verkligen diskuterar huruvida DTC som en affärsmodell är framgångsrik eller inte. Reflekterar ni över det här där ni står just nu? Det vi försöker göra är att skapa produkter som 
våra följare och våra konsumenter vill ha. Oberoende om det är DTC eller vi är återförsäljare. Men vi har ändå resonerat som så att vi vill veta mycket om konsumenten. Vi vill få alla returer, vi vill få alla klagomål eller beröm eller feedback eller tankar som gör att vi kan skapa en ännu bättre produkt. För visst, det är jätteenkelt att kopiera. Det är ju bara att kolla på liksom alla ridsportsvarumärken. Först kommer ett schabrak och sen så kommer det två likadana säsongen efter. Men jag har ändå en tro att om man bygger någon form av relation med sina kunder och har ett varumärke som ändå står för någonting lite annorlunda så kanske man överlever ändå. Det finns två stycken sorters aktörer som går väldigt, väldigt starkt. En kategori aktörer som går starkt är de som säljer spadarna i guldruschen. Alla plattformar mm. som faciliterar eh, DTC-försäljningar. Alltså alla som jobbar med logistiklösningar runt omkring det. Alla som har mjukvarulösningar för DTC-bolag. Att på olika sätt minska sina returer eller liksom förstå sina kunder bättre. Så vi har liksom logistikaktörerna på ena sidan. Och sen har vi den andra kategorin aktörer som går väldigt starkt. Och det är de som bygger kreativt ledda varumärken inom en väldigt specifik nisch och fokuserar på att bygga ett community som känner en stark relation till just det varumärket. Och där kan väl jag känna att det ni bygger inom ridsport, ni som grundare, ni som team med er bakgrund, er expertis och det faktum att ni verkligen gör det här tillsammans med era kunder och användare det är någonting som gör att jag tror stenhårt på det som ni bygger. Hur tänker ni kring community-delen då? Det är en jätte, jätteviktig grej för oss. För att kolla man liksom i alla stall så är ju det... Alltså varje stall är som ett eget minisamhälle. Det finns lagar, det finns regler. Hörpåsen ska hänga där. Det finns ett samhällskontrakt. Jag kollar till din häst så kollar du till min häst dagen därpå. Och det är någonting som också finns online. Men kanske inte mellan respektive ryttar utan kanske i deras egna flöden. Och det vi vill göra är att skapa ett form av community. En alternativ plats där, där det är lite roligare. Lite mindre liksom rätt och fel bara. Utan där den egna individen kanske är viktigare än att liksom följa en överenskommelse bara. Så då har vi kallat det för Jagger Riders- vilket är vårt Instagram-konto i princip och så vi benämner och kallar våra följare. Men det är också sättet vi kan prata med dem och vi har redan, utan att släppa en enda produkt, får vi massa fina mejl och kommentarer, spontana sökningar om och jobb för att de har hittat en plats som tilltalar dem lite mer. Att de inte riktigt kan alltid identifiera sig i de andra risforsvarumärkenas platser. För att det finns inte riktigt en community på samma sätt. De pratar om att här är det rosa du ska på dig. Och så premieras folk som bär rosa. Det är liksom en uniform. Man lyfter inte upp sina användare om det inte är exakt samma liksom, look and feel på sina egna bilder och deras egentagna bilder. Och vi vill skapa lite mer dynamik och visa upp ja, men bredda bilder av vem som kan vara ryttare. Matilde kommer ju från en helt annan bakgrund. Hennes pappa hade hästar eh, när han växte upp i Colombia- och hon berättade för mig att hon fattade aldrig varför hennes häst fick springa lös i skogen. Och så fick de stå och skaka med lite havare så kom den galopperande. För det var så han var uppväxt med hästar. Insåg hon när hon var i Colombia. Medan jag har lite mer traditionell hästbakgrund och gick på ridskola och sådär. Jag vill prata om 
vad vi har för tips till personer som sitter och funderar på att starta någonting eget. Personer som hela tiden går runt med en idé i bakhuvudet om vad de skulle vilja göra. Vad har vi för tips? Jag försöker tänka hur jag själv tog steget. Jag tror att man måste hitta något annat sätt att bli hungrig på. Mitt sätt var att tvinga mig in i ett hörn. Där jag visste att på ett eller annat sätt så kommer jag behöva välja. För i den bästa av världen hade jag gärna gjort båda två. Men jag märkte att jag inte klarade av det. Men att hitta en partner som kompletterar dig. Som kanske inte heller är kreatör. Som är kanske säljare eller kanske är någonting annat. Som är van att liksom köra på. Matilde kan business. Hon vet hur man driver företag. Hon vet hur man kan beställa sälj. Och liksom, det Matilda har lärt mig är att bara göra. Så jag tror att hitta en teampartner som utmanar dig och kompletterar dig och gör saker du själv inte alltid vill. Så första tipset, vet dina begränsningar, hitta personer som kompletterar dig. Andra tipset, gå i terapi. <laughs> gå i terapi. Nej men jag tänker också, så här, för min egen del så var det att eh, hitta vad jag själv ville. Man måste veta vad man vill för att få det man vill. Ja, och våga tro att det man vill också är rätt. Det finns eh, otroliga möjligheter tror jag just här, just nu för kreativt drivna personer att bygga saker. Mm. För att man kommer med ett otroligt värde. Förmågan att paketera en vision och bygga ett varumärke som är väldigt attraktivt. Och det tror jag är en absolut, ett absolut måste om man ska ha en chans i DTC-spacet. Mm. Så jag önskar er lycka till. Tack. Och tack för att just du har lyssnat på det här. Tryck gärna på följ eller prenumerera för att få reda på när nästa veckas avsnitt kommer. Och tipsa alla livskrisande vänner du känner att också göra det. Jag brukar avsluta varje avsnitt med en kort reflektion och idag så vill jag prata om ett tips som varit med två avsnitt i sträck. Både Emily idag och Duconomy-grunderna Johan och Mattias förra veckan tog upp terapi som sitt viktigaste tips. Och jag kan bara instämma i det. Den här podden handlar inte om att äga ett företag eller att äga ett varumärke utan om att äga sin tid och sin vision och det Börjar alltid med självkännedom. För att kunna äga dina styrkor fullt ut behöver du först äga dina svagheter och dina misstag. Annars är du ärligt talat inte redo att ha vuxna relationer överhuvudtaget. Varken privat eller professionellt. Därav terapi. Ja, det är lite hårt men så kan det vara ibland. Orlik och är en podd från Vad vi vet och produceras av Lars Erlandsson med Emil Droge som ljudtekniker. Och den underbara formen som du ser på skärmen, den står Martin Lögqvist för. Vi hörs nästa vecka. Hej!